0: Несколько месяцев назад я видела, как дети в селах Украины ели траву. Это
1: слова из открытого письма Ри Клайман, журналистки еврейского происхождения
0: из Канады. За кражу нескольких кочанов колхозной кукурузы карают смертью. Она первая среди иностранных
1: журналистов, кого депортировали из Советского Союза в 1932.
2: Она садится на поезд в сентябре 1928 года в Берлине и едет в Москву, не зная русского языка, не зная ни души, не бронируя отель, не имея места, где можно остановиться.
1: Отважная девушка попадает на работу секретарем к журналисту «Нью-Йорк Таймс» Уолтеру Дюранти.
3: Он был не просто самым выдающимся лжецом среди журналистов в Москве, но и величайшим из лжецов, которых я встречал за 50 лет журналистики.
1: Во время голодомора Дюранти покрывает советскую власть. Но не все западные журналисты идут на компромисс с совестью. Британец Гаррет Джонс будет кричать о голоде на весь мир.
2: Большинство западных политиков не верили, что возможно уничтожение людей массово, в таких масштабах.
1: Тем не менее, журналистка Рия Клайман в компании еще двух женщин решится на невероятную авантюру. Путешествие на авто по маршруту Москва, Харьков, Славянск, Изюм, Донецк, Кубань, Северный Кавказ и Тбилиси. И все это в 1932 году.
4: Насколько я знаю, она сообщила Дюранти об этом. Он сказал, что я напишу вам очень
1: красивый некролог. Но она, тем не менее, поехала. Меня зовут Евгения Гончарук. Это подкаст «Диктор зло». И сегодня нас тоже ждет путешествие в прошлое. Мы пройдемся следами трех совершенно разных иностранных журналистов, которые окажутся по разные стороны правды во время Голодомора. В 1921 году Уолтер Дюранти – один из первых журналистов, которого пускают в Советский Союз. Невысокий, хромающий на деревянной ноге, Дюранти живет в роскошной квартире на Большой Ордынке. У него есть прислуга, а на столе всегда хорошее вино и много еды. Дюранти привык к хорошим условиям. Он из британской семьи среднего класса, закончил Кембридж. Журналист быстро усваивает – Если западный репортер пишет что-то обидное о советской власти, его непременно
5: вышлют.
3: Не думаю, что иностранные журналисты понимали, насколько полно советские власти могли контролировать иностранную прессу. Вот смотрите, вас туда вызывают. Вы написали статью, и она им не нравится. И это было точь-в-точь, как вызов к директору школы за твое плохое поведение. Тебе грозили пальцем и говорили, так нельзя. Мне это не нравится. Из ситуации могли быть разные выходы, но они могли не продолжить вам визу.
1: Британский журналист Малкольм Магарич, голос которого вы слышите, в итоге не смог работать в таких условиях. А Уолтер Дюранти работает так в Москве 12 лет. У Дюранти было немало пороков. Зависимость от опиума, любовница-россиянка, шумные вечеринки и желание всегда быть в центре внимания. Это подтверждает в своих воспоминаниях и Малкольм Магерич. Он лично был знаком с Дюранти.
3: С моей точки зрения, наиболее отвратительным среди всех был корреспондент Нью-Йорк Таймс Уолтер Дюранти. К мнению которого прислушивались, и все, кто приезжал к Москву, всегда хотели увидеть Дуранти. Но я думаю, что он был не просто самым выдающимся лжецом среди журналистов в Москве, но и величайшим из лжецов, которых я встречал за 50 лет журналистики.
1: Публицист и телеведущий Виталий Портников – один из первых советских парламентских корреспондентов. По его словам, свой человек в Москве для западных газетчиков в сталинские времена был на вес золота. Но если хочешь оставаться в Москве, следуй правилам.
3: Ты правил
5: игры,
2: Ты должен придерживаться правил дьявольской игры, и Дюранти придерживался этих правил. И его ожидал или наверху этих ступеней, или наоборот, внизу этой пропасти успех. пулицеровская премия. Репутация одного из наиболее авторитетных западных журналистов — уважение к той информации, которую он поставлял из Москвы. Но, да, он сделал выбор, что он имеет полное право скрывать голодомор. И не только голодомор. Сама его работа в Москве — это была работа человека, который закрывал глаза на зло.
5: закрывала зло.
2: Всякий, кто нанял русских, или работал с русскими, или знает русских, понимает, что если он хочет, чтобы они прыгнули на стул, он должен сказать им прыгнуть на стол. И целясь в стол, они доберутся до стула.
1: Так Уолтер Дюранти пишет в одном из своих репортажей о пятилетке в СССР.
2: Важно то, что им есть за что ухватиться и приложить усилия. Доберутся они на самом деле все сразу или нет, не имеет большого значения в стране с такими огромными природными ресурсами и с таким жестким и выносливым населением.
1: За эту серию о пятилетке он станет лауреатом пулицеровской премии. И пока Дюрантии в один голос с советской пропагандой рапортует об успехах плановой политики, на территории Украинской ССР набирает обороты одна из самых больших трагедий Европы — Голодомор. По словам Людмилы Гриневич, историка и директора Украинского научно-исследовательского и образовательного центра изучения Голодомора, существует понятие «эпоха Голодомора», которая длилась более десяти лет. Хронологические рамки укладываются в декабрь 1927
4: года, когда сталинское руководство фактически сломало НЭП, когда начались чрезвычайные мероприятия в аграрной сфере, когда начался и был голод в Украине в 1928-1929 году, об этом очень мало кто говорит и помнит, когда начались в 1930 году депортации так называемых куркульских семей а затем и массовая коллективизация. И вот пик фактически – это 32 33 год. Ну а дальше эпоха Голодомора заканчивается к концу 30 х годов, потому что далее в Украине проводилась так называемая зачистка. И вот антикуркульские операции были еще в Украине и в конце 1930-х годов.
1: Выступая против коллективизации, украинцы воспевали Украинскую Народную Республику и Симона Петлюру. Они были против нового проекта под названием «Советский Союз» и об этом знали в московских кабинетах. В Кремле хотели уничтожить украинцев как носителей нелояльной идентичности. Советская власть использовала еду как оружие. В результате были убиты по меньшей мере 3,9 миллиона человек. Но вернемся к нашим героям, точнее, к героине. Рия Клайман с раннего детства мечтала о журналистике. Родилась в еврейской семье в Польше, но вскоре родители переехали в Канаду. В четыре девочка потеряла часть ноги, попала под трамвай. С 11 лет Рия уже работает на заводе. После смерти отца ей нужно было помогать маме поднимать на ноги пятерых детей. В 1928 году Клайман 24. После работы в Нью-Йорке и Лондоне был также Париж и Берлин. Вскоре она уезжает в СССР, чтобы писать оттуда о советских реформах.
2: Она садится на поезд в сентябре 1928 года в Берлине и едет в Москву, не зная русского языка, не зная ни души, не бронируя отель, не имея места, где можно остановиться. Этот нюанс показывает, какой характер у нее
5: был.
1: Это говорит канадский этнограф Ярс Балан. Именно он пробудил интерес к персоне Клаймон в 2000-х. Начинает Риа с должности помощницы тогда уже известного Уолтера Дюранти. Пока она учит русский язык, Дюранти – ее наставник в журналистике. Девушка становится московской корреспонденткой газеты «Лондон Дейли Экспресс».
2: Ее именем не подписывали статьи до 1932 года до момента, когда она решила летом 1932 поехать на Крайний Север, чтобы посмотреть, что такое трудовые лагеря, где режим использовал арабский труд политических заключенных.
1: Ярос Балан предполагает, что сначала Ария Клайман была охвачена энтузиазмом по поводу Советского Союза. Но после той поездки в исправительные лагеря она начала понимать, что происходит что-то ужасное. Кстати, туда ее привели чувства. В Сибирь за нелегальные валютные операции отправили мужчину, с которым у нее были романтические отношения. Так появляются репортажи Клайман о лагерях на Севере. В 1929 году выходит интервью журналиста Уолтера Дюранти с Иосифом Сталиным. На вопрос, что является сейчас наиболее важной проблемой внутренней политики СССР, Генсек ответил так.
5: Развертывание товарооборота между городом и деревней и усиление всех видов транспорта, особенно железнодорожного. Разрешение этих вопросов не так легко, но легче, чем те вопросы, которые мы уже решили. И я уверен, что мы разрешим их. Проблема промышленности решена. Проблему сельского хозяйства, крестьянско-колхозную проблему, самую трудную проблему, можно считать уже решенной.
1: Проблему, как он выражался, Сталин решил самым прямолинейным из всех известных ему способов – террором. В фильме «Жатва скорби» бывший советский генерал, который стал защитником прав человека и критиком СССР, Петр Григоренко рассказывает.
2: Было указание, устное. Сталин сказал, о том, что было так сказано, я могу судить по инструктивному выступлению украинского секретаря Станислава Косиора. Он говорил, что кулак хочет задушить нашу советскую власть костлявой рукой голода. Мы ту костлявую руку перенесем на горло этого куркуля.
1: В 1929 уже активно проходила коллективизация и раскулачивание. Эти процессы сопровождались мощной пропагандой. Энн Эпплбаум, историк и автор книги «Красный голод. Война Сталина против Украины», на одной из встреч с читателями объясняет логику событий, которые предвещали искусственный голод в Украине.
6: Ликвидация кулачества и нападки на крестьянство проложили путь к тому, что произошло в Украине. Это принесло злость и вражду. И это было частью пропаганды, которая нужна была, чтобы убедить людей в том, чтобы заходить в дома крестьян и конфисковывать еду. Предыстория – это истерия вокруг кулаковых крестьян, пытающихся свергнуть революцию, что они враги народа и враги государства, и все, что было, это важная подоплека истории Голодомора. Важную роль в подготовке геноцида играет
1: пропаганда. Исследователь этого явления профессор Генри Стентон отдельным этапом подготовки этого преступления называет подстрекательство. Прямое и публичное подстрекательство тоже преступление. Советская пропаганда накануне Голодомора работала как нацистская накануне Холокоста. Сначала идет процесс идентификации врага, объясняет историк Людмила Гриневич.
4: И вот в Украине идентификация такая состоялась, и это был поп, это был куркуль, но это был не просто куркуль. Вот этот этнофализм петлюровец, петлюровщина, нужно понимать, что вот этот этнофализм петлюровщина – Это фактически был маркер носителей вот этой нелояльной идентичности. А как я вам сказала, вот таких
1: носителей такой идентичности в Украине было валовали. Когда ты знаешь, кто враг, дальше нужно его демонизировать и обесчеловечить. Пресса, кино и даже карикатуры работают на это. Так, пропагандистский фильм Михаила Кауфмана «Небывалый поход» 1931 года содержит картины, которые порождают отвращение к куркулям.
4: Камера крупным-крупным таким наводит сначала на, извините, отхожее место, а речь идет о куркулях. И там, в общем, зритель может физиологические картины наблюдать, и у него отвращение…
1: Украинских крестьян изображали толстыми, жадными, сидящими на мешках с зерном и при этом с ножом, топором или даже оружием в руках.
4: Затем говорят о куркулях паразитах, и возникает колосье пшеницы, и на них камера издалека идет ближе, ближе, ближе крупным, берет каких-то там, знаете, вредителей, которые уничтожают фактически
1: вот это зерно, пшеницу вот эту». В Советском Союзе в то время монополия Компартии распространялась на все и вся. Цензура и полнейший контроль за прессой и любыми потоками информации. Одним из самых распространенных приемов пропаганды была, как называет ее история Гриневич, перевернутая реальность.
4: Миллионы людей гибнут, ну то есть целые села опустошены, семьи вымирают от голода на улицах, Киева, Харькова. Весна 30-го года. Сотни людей подбирают крестьян несчастных, которые добрались до города и которые фактически погибают. О чем пишет пресса? О том, что все прекрасно в стране. Сельское хозяйство поднимается. Идет
1: энтузиазм. Идет расцвет. Узнать что-либо о тысячах смертей из советской прессы было невозможно. Газета «Пролетарий», одно из главных официальных изданий СССР пестрила заголовками о строительстве нового универмага в Харькове, демонстрациях или победных маршах. Также в заметках рассказывали истории об ударниках хлебозаготовки. Осенью 1930 года в лондонской газете «Таймс» выходят путевые заметки Гаррета Джонса под названием «Две России». Это его первый визит в Советский Союз. Джонс много общается с работниками заводов, и вот фрагмент одной из публикаций.
3: Один из многих тысяч горняков, бегство которых от голода и нехватки жилья видел автор этого текста на Донбассе, выразил свое мнение о том, что пятилетка принесла России следующими словами. Все уезжают из Донбасса, потому что здесь нет еды. В России ничего нет. Ситуация ужасная. Все, что коммунисты делают для нас, это обещают нам, что когда пятилетка закончится, мы все будем процветать. Моя жизнь подобна цветку. Он скоро завянет. Я хочу есть и жить сейчас. Какое мне дело до того, что будет через сто лет?
1: Гаррет Джонс из Уэльса, по большому счету представитель золотой молодежи. Знает иностранные языки, в частности, русский. Работает помощником премьер-министра Великобритании Ллойд Джорджа. «Далекая Украина манит его», рассказывает журналистка и автор сценария фильма «Голодоморцы на правды»
0: Андрея Халупа. Его мама опередила свое время. Она была гувернанткой. Работала на Валийского столелитейного магната Джона Юза на территории нынешнего Донецка. Она жила в Украине. Молодая женщина отличалась смелостью. И Гаррет, конечно, вырос на историях ее приключений и чувствовал привязанность к Украине уже в детстве. Его тянуло в ту часть мира. Мало кому известно, но Джон трижды
1: приезжает в Украину. Первый раз в августе 30-го года. Ему очень помогает знание русского, рассказывает историк Людмила Гриневич. Понимаете, в каком
4: он был особом положении? Вот когда приезжали очень многие туристы, или даже некоторые журналисты, и они не владели языком, то они работали там, например, через интуриста или через тех людей, которые были представлены. И есть очень много документов о том, что приезжают какие-то там делегации, журналисты, и люди бросаются, к... и там органы ГПУ пишут, что такой-то, такой-то подошел к переводчику, умолял его передать иностранцам, что люди умирают с голода. Но, естественно, никто это не передавал. а Люди
1: пытались сказать, но прямого контакта не было. Второй раз Джонс приезжает через год вместе с Джеком Гайнзом, наследником продуктовой династии. По мотивам этой поездки в 1932 году анонимно вышла книжка «Опыты в России. Дневник». Предисловие к ней напишет Джонс. В то время в западную прессу уже начинают просачиваться отдельные публикации о голоде. Огромную роль в этом играют эмигрантские издания в США и Канаде. Украинский голос, канадский фермер, свобода. В свободе, к примеру, на протяжении 32-33 годов выходит 84 статьи о голоде в Украине. Но, как рассказывает историк, преподаватель советской истории Кембриджского университета Дарья Матингли, нужного эффекта эта информационная волна
7: не давала. Она была в эмигрантских кругах, она распространялась, но она не имела такого покрытия, и она была для аудитории эмигрантской, то есть диаспорной, украинской в первую очередь. Также была информация в отдельных, не таких массовых средствах, массовой информации а в газетах и в Канаде, это Лайман, и в Америке, даже вот в прессе на Идиш в
1: Нью-Йорке. В немецкой «Фоще соцайтунг» в мае 1932 года выходит статья «Украина перед лицом голода». Украинская пресс-служба подает ее в сокращенном переводе.
2: «Это коллективизированные крестьяне, которые в длиннющих очередях выстаивают под мясными магазинами, чтобы достать за большие деньги кусок конского мяса или хотя бы какую-нибудь кость».
1: Интересно, что именно Германия в начале 30-х годов, несмотря на информационную блокаду, рассказывала о голоде в СССР. Но при этом преследуя свои мотивы, отмечает историк Людмила Гриневич.
4: Безусловно,
1: когда Гитлер
4: и его там, правительство, и там они организовывали выставку этих писем от голодающих крестьян, и выставки фотографий, там фотографии использовались Александра Венербергера, и так далее, то фактически там была задача какая? Не рассказать правду о голоде. Им, по сути дела, было плевать вообще на то, что происходит с Украиной и украинцами. А там была задача фактически использовать вот эту тему ну, для того, чтобы легитимизировать свою собственную власть».
1: Три молодых женщины выезжают на своем автомобиле из Москвы. Перед ними путь длиной в 5000 миль. Руководит процессом Клайман. Журналист и историк Богдан Нагайла считает, что она уже тогда знала о лицемерии советской власти.
5: Она уже... Она уже в августе-сентябре 1932 года поехала с двумя подругами, двумя богатыми американками. Они сделали вид, что они как будто едут в тур по Советскому Союзу и хотят увидеть Тифлис, Тбилиси. Они взяли даже ящик шампанского с собой.
1: По словам Людмилы Гриневич, директорки Украинского научно-исследовательского и образовательного центра изучения Голодомора, Клайман делится планами с Дюранти.
4: Насколько я знаю, она сообщила Дюранти об этом. Он сказал, что я напишу вам очень красивый некролог. Но она, тем не менее, поехала. И она ехала, у нее фактически маршрут был в феврале-марте 1932 года. Уже голод был в Украине. 140 тысяч человек от голода умерли уже в 1932 году. Москва, Тула, Курск, Харьков, Донбасс и Северный Кавказ. Вот это ее линия.
1: Ту поездку Клайман называет путешествием русским голодным краем. Вот фрагмент публикации в Торонто Ивнинг Телеграм, который выйдет с опозданием только 10 мая
0: 1933 года. Одна женщина вбежала обратно в дом и принесла черную рыхлую субстанцию. «Вот наш хлеб», – перевел мальчик, – из тыквы и картофеля. «Когда этого не будет, у нас не будет ничего другого. Зерно забирает сельсовет. Наши овощи, которые мы выращиваем в саду, не переживут зиму. Что мы будем делать весной?» Я покинула это село, исполненное решимостью, чтобы их мольба была услышана не только в Кремле, но и во всем мире. Сталин строит социализм в одной стране, а крестьянские дети едят траву под дверями его социалистических городов.
1: Реа Клайман рискует всем, рассказывая правду, считает преподаватель Кембриджского университета Дарья Матингли.
7: Для нее, как женщины-инвалида и еврейки, ее позиция по голоду в Украине она была очень прогрессивной, потому что освещая голод именно в Украине, это говорило о том, что украинцы становились жертвами, о том, что украинцы преследуются, потому что они украинцы, а не просто крестьяне. То есть Рия Клайман для своего поколения журналистов, она революционна во многих, на многих уровнях. В
1: сентябре 1902 года Клайман узнает, что решением Политбюро ЦК КПБ ее обвиняют в клевете, провокации и вымышленной информации об СССР. Она вынуждена покинуть страну. Теперь она может свободно писать. Ее первые несколько репортажей о голоде выходят в Дейли Экспресс в ноябре 32 года. Подробно хронику своей поездки по Украине и Северному Кавказу она описывает в 21 статье, опубликованной в Торонто Телеграм уже в мае-июне 1933 года. Серию начинает открытое письмо товарищу Егоде, исполняющему обязанности главы ОГПУ.
0: Меня обвинили в распространении вопиющей информации по поводу ситуации с продовольствием в городах и голоде в селах. Но несколько месяцев назад я видела, как дети в селах Украины ели траву. За кражу нескольких кочанов колхозной кукурузы карают смертью. Именно таким образом придерживаются закона и порядка среди голодающих крестьян. Вы не хотите, чтобы об этом узнали за границей?
1: Она войдет в историю как первая среди иностранных журналистов, которую депортируют из Советского Союза. В марте 1933 года британский журналист Гаррет Джонс сходит с поезда на небольшой станции под Харьковом. В его рюкзаке буханка белого хлеба, сыр, мясо и шоколад, купленные в магазинах Торксина. В селах ему говорят одно и то же – нет хлеба, люди умирают, скот погибает, нечем кормить. Все пережитое он записывает в дневник.
3: Я заночевал в селе где когда-то было 200 валов, а осталось шесть. Крестьяне ели фураж, которого осталось на месяц. Они рассказывали, что уже много людей умерло от голода. Два солдата пришли арестовывать вора. Они посоветовали мне не ехать ночью, потому что на дорогах много голодных, отчаявшихся людей.
1: Джонс спит на полу в домах крестьян. Делится едой с голодными людьми и слушает их истории. Попадая в Харьков, он видит тысячи людей, которые стоят в очереди за хлебом.
3: Эрика из консульства Германии и я шли около сотни оборванных бледных людей. Из магазина, окна которого были разбиты и обшиты деревом, вышел милиционер и сказал, «Сегодня хлеба нет». Слышны крики разгневанных крестьян, но, граждане, хлеба нет. «Сколько вы уже здесь?» – спросил я мужчину. «Два дня». Они не ушли».
1: Десять а дней Город Джонс ездит по Украине. Он делится впечатлениями с Уолтером Дюранти, Малкольмом Магериджем и другими коллегами. Позже Магеридж рассказывает, что тема голода просто-таки висела в воздухе.
3: Судя по разговорам в Москве, это была большая, глубокая история. Все знали о ней. В этом нет сомнений. Все знали, что происходит ужасный голод. В самой Москве была нехватка еды. Припасы доставались с трудом.
1: Сам Магерич, человек, который считал Советский Союз чуть не раем, в итоге пишет о голоде в Украине три статьи. Он отправляет их дипломатической почтой в Манчестер Гардиан. Они выходят не в полном объеме и под псевдонимом. Богдан Нагайло, журналист и историк, в 1983 году берет интервью у Магериджа. Тот жаловался ему, что статьи про крестьян неохотно брали, не понимая контекста и целостности украинской проблемы.
5: Левая газета, симпатизирующая Советскому Союзу, которая, между прочим, очень критиковала Польшу за ее политику к украинскому меньшинству то есть к украинцам в западной Украине. Если пересмотреть страницы либеральных и левых газет в то время, в частности, Манчестер Гардиан, у них было больше материалов о тяжелом положении украинцев при поляках, чем материалов о Советском Союзе и ситуации там.
1: Фото и видео, на которых запечатлен украинский голод в начале 30-х, практически нет. Советские фотокоры такое не снимали, а въезд иностранцев все ограничивали, а потом и вовсе запретили. У крестьян фотоаппаратов не было. Лишь через восемь десятков лет Гарри и Джонса снимут художественный фильм. Это не может быть историческим свидетельством, но дает четкое представление о том времени и самом журналисте. Вот кадры пресс-конференции Джонса в Берлине.
3: Сталин — это далеко не уникальный творец светлой утопии. Разве что кто-то хочет уничтожение миллионов невиновных считать успешным экспериментом. Не дайте себя обмануть. Если мы закроем глаза на этот хладнокровно организованный голод, то у него будут последователи. Спасибо за внимание.
1: Выступление Джонса имело эффект разорвавшейся бомбы. Он дает интервью корреспонденту New York Evening Journal. Его перепечатывают также Manchester Guardian и другие. Вот фрагмент легендарной статьи под названием «В России правит голод».
3: «Если сейчас тяжело, если в деревнях умирают миллионы, а я не был ни в одной деревне, где бы не умерло много людей, то что же будет через месяц?» Оставшуюся картошку пересчитывают поштучно. Но во многих домах картошка давно закончилась. Свекла, когда-то использовавшаяся в качестве корма для скота, может закончиться во многих хатах до того, как в июне, июле и августе появится новая пища. А у многих даже нет свеклы.
1: Реакция была незамедлительной. Нарком по иностранным делам Литвинов обвинил Джонса в клевете и запретил ему въезд в СССР. Отдельную кампанию по дискредитацию Гаррета развернули и журналисты, главным образом Уолтер Дюранти. 31 марта на страницах Нью-Йорк Таймс выходит его статья «Русские голодают, но от голода не умирают». Пулесеревский лауреат уверял МИР.
2: В стране существует серьезный недостаток пищи, хотя есть отдельные примеры хорошо управляемых государственных или коллективных ферм. Большие города и армия едой снабжаются адекватно. Случаев голода или смертей от голода нет, но широко распространена смертность от болезней, вызванных недоеданием. Если коротко, то условия определенно плохи. У некоторых секциях – Украине, Северном Кавказе и Поволжье. Остальная часть страны живет на урезанном пайке, но ничего более. Эти условия плохи, но голода нет.
1: Уолтер Дюранти знает правду. В личной беседе с работником британского посольства он предполагает, что в прошлом году в СССР 10 миллионов людей погибли прямо или не прямо из-за дефицита продовольствия. Но, как считали в Кремле, западный мир надо заставить сомневаться в словах Джонса, объясняет преподаватель
7: Кембриджского университета Дарья Матингли. Общественность на Западе должна иметь противоречивые новости из Советского Союза они перекручивались, они манипулировались, они отрицались, они урезались. То есть мы видим те же технологии, которые сейчас используются в российских средствах массовой информации. То есть не все так однозначно. А в 30-е годы говорилось о том, что… Это враги перевирают. Ваши медиа показывают Советский Союз в негативном ключе. А на самом деле все замечательно. И да, есть какие-то лишения, есть продовольственные затруднения, есть голод, но люди не умирают. Это лишь такие издержки строительства.
1: Историк Людмила Гриневич считает, что у корреспондентов, работающих в Союзе, был выбор, кого поддержать. Юджин Лайенс, корреспондент «Юнайтед Пресс», Уолтер Дюранти из «Нью-Йорк Таймс» и другие журналисты ужинают в отеле «Метрополь». Их собрал советский цензор.
4: Константин Уманский, человек, который фактически руководил там отделом прессы в Наркомате иностранных дел, огромный специалист и ценитель живописи, и человек, который фактически вот обслуживал. Вот эти все информационные кампании по блокаде голода. Так вот, сохранились воспоминания о том, что он проводил такую специальную, как бы вечеринку. Сабантуйчик такой был.
2: Мы долго торговались в духе джентльменского Ты мне, я тебе, ослепленные золотозубой улыбкой Уманского и наконец-то выработали формулу опровержения. В достаточно обтекаемых изречениях, чтобы потешить наше самолюбие, мы признали, что Чертов Джонс лжец. Закончив свое грязное дело, кто-то заказал водку и закуску.
1: Так позже напишет журналист Лайенс, участник этой встречи.
2: Бедный Гарри Джонс, наверное, не на шутку удивился, когда факты, которые он с такими трудностями из нас вытащил, были похоронены подвалом наших опровержений.
1: Теперь корреспондентам в Москве запрещают выезжать из города и делать расследование. Работает правило уменьшать масштабы или замалчивать голод. Почему Запад не хотел слышать правду о Голодоморе? На то было несколько причин, говорит журналист и историк Богдан Нагайло.
5: Не забываем о контексте. Магередж и Джонс писали в месяц, когда Гитлер пришел к власти. Очень много внимания было уделено событиям в Германии. Очень много внимания уделялось тому, что Америка как раз собиралась установить дипломатические отношения с Советским Союзом. Как раз в то время Рузвельт представлял политику своего нового курса, своего НЭПа, так называемого американского.
1: Публицист и телеведущий Виталий Портников считает, что признать факт такой трагедии означало признать свою бездеятельность.
3: Вы разумеете.
2: Вы понимаете, в нормальном мире нормальный человек просто не может себе представить, что зло может приобрести такие масштабы. Мы это увидим буквально через 10 лет после Голодомора, когда будет Холокост. Большинство западных политиков не верили, что возможно уничтожение людей массово в таких масштабах. Если у вас хватает такой фантазии, вы начинаете задавать себе вопрос, а почему я не могу вмешаться?
3: А чему я не могу тыся
1: Французский политик Эдуард Эрио мог вмешаться. Летом 1933 года он прибывает с визитом в СССР. Зарубежного гостя возят на автомобиле, у него четкий маршрут. Эрио встречает только проверенные люди. Сперва он приезжает в Одессу, а позже в Киев. Политик видит лишь дворников в белых фартуках и, как на улицах, раздают хлеб. Спецоперация по сокрытию трагедии удалась, говорит историк Дарья Матингли.
7: Его визит он оказал должный эффект. Он приезжает видит счастливых колхозников в чистой одежде за убранным столом, и что много еды, и все счастливы. Его не возили в село, где были случаи людоедства или где массово умирали. Естественно, потом уже в средствах массовой информации все сообщения о его визите они показывались в совершенно радужных тонах. И он был счастлив этому ассистировать, точно так же, как и другие культурные деятели.
1: Позже в интервью Эрио несколько раз говорит ⁇ Голода в СССР нет ⁇ Так французский политик публично отрицает огромную продовольственную катастрофу и гибель людей. Но правду было уже не заглушить. Материалы выходят в британских Daily Telegraph, Times, Morning Post, Observer и других. Однако правда все еще звучит вперемешку с варнем. Так журналистка Джон Бичем в письме для «Манчестер Guardian в октябре 1933 года пишет о большом урожае в Украине – веселых крестьянках, которые продают хлеб и молоко на рынках. После травли Гаррет Джонс едет к родителям, пишет для местной газеты. В 1935 когда он был в Маньчжурии, его похищают и убивают. Есть версия, что это дело рук советских спецслужб. Сердце Джонса останавливается за день до его 30-летия. Дюранти же продолжает работать, пишет книги об СССР. умирает своей смертью в 73. Через многие годы газета The New York Times признает, что его статьи были необъективными, но лишить его статуса лауреата Пулицеровской премии так и не удалось. Риа Клайман после высылки из Союза публикует десятки статей о своем эпическом путешествии на автомобиле. Позже еврейка работает в нацистской Германии вплоть до 1938 года. Когда репрессии против евреев усиливаются, она с группой других беженцев вылетает из Германии в Амстердам. Их самолет падает, но Клайман, о чудо, переживает падение. Пропаганда, свидетелями которой стали наши герои, продолжает работать. Переписи населения после Голодомора запрещены самим Сталиным. Газета «Правда» пишет, враги народа сделали все, чтобы исказить реальную численность. Цифрами нагло манипулируют», — рассказывает историк Энн Эпплбаум.
6: И даже в последующие 2-3 года советская система прилагала огромные усилия, чтобы скрыть голод, вплоть до использования результатов переписи, проведенной в 1937 году. «Большая перепись была проведена в 1937 году, и она показала, что в Украине исчезло слишком много людей. Сталин эту перепись скрыл. Следующая перепись была в 1939 году, и там были манипуляции с цифрами». Врачей заставляли скрывать истинные
1: причины массовой смертности. Под отдельным контролем была и корреспонденция. «Любое публичное воспоминание о голоде было равно преступлению». Машина пропаганды СССР годами скрывала правду о голоде в Украине, контролируя даже иностранных журналистов. А когда в 80-х зазвучали голоса свидетелей той трагедии, в Москве сказали, что они врут или вовсе нацисты. Историк Людмила Гриневич рассказывает, что сама была жертвой пропаганды. В 80-х, работая курсоводом в музее, пожилой мужчина спросил ее, почему она не рассказывает о голоде. Я была просто как молодой человек,
4: опешила от того, что я могу не знать о таком серьезном явлении, как голод. Я пошла в нашу центральную научную библиотеку Вернадского, в газетный фонд. И я села, знаете, фронтально обработала несколько газет, просто каждый номер пересмотрела и успокоилась. Подумала,
1: нет, наверное, какая-то выдумка. Какой голод? Ничего голоде нет. Лишь после объявления Украиной независимости, правда о голоде становится известно все большему количеству людей. Сегодня 17 стран признали искусственный голод 32-33 годов геноцидом украинского народа. При этом современная Россия все еще отрицает голодомор и убеждает мир, что это было общее горе всех советских народов. Это был подкаст «Диктор зло». Меня зовут Евгения Гончарук. В следующем выпуске вы услышите о холодной войне.
0: Этот подкаст создан при содействии Фонда поддержки креативного контента.